0: Descubre qué hay detrás de cada decisión y atrévete a darle un giro saludable a tu vida. Esto es Decisiones que cuentan una historia. Es muy probable que alguien en algún lugar, en algún momento de tu vida, te haya dicho esta regla estricta. Nunca te saltes el desayuno. La comida de la mañana a menudo se promociona como la más importante y todos desde tu mamá hasta tu entrenador o coach tienden a predicar esta importante afirmación. Pero si bien esta sabiduría es aparentemente atemporal, se transmite de una generación a la siguiente, pero realmente tendrá sustancia si eres de las personas que simplemente no tiene tiempo para un bocado antes de salir corriendo por la puerta. O si recientemente te subiste al tren del ayuno intermitente por moda, por dieta, por presupuesto o por la pandemia, es, pro, es posible que te preguntes qué tan malo es real y verdaderamente qué tan malo es saltarse el desayuno. En un esfuerzo por entender por qué esta comida tiene todo el enfoque en comparación con el almuerzo y con la cena, estuve leyendo varios artículos y estudios en donde todo apunta a que el desayuno es esencial para priorizar y no se debe rechazar, pero hay excepciones a la regla. Y en algunos casos está totalmente bien renunciar a una comida a primera hora de la mañana. Así que hoy quiero compartir contigo esta guía que te puede ayudar a diseñar la estrategia correcta cuando se trata de tu comida de la mañana. Para empezar debemos entender que, que es más importante lo que comemos que cuándo lo comemos. Es importante reactivar el metabolismo eh, por la mañana poniendo algo en el estómago, pero lo que importa más es el tipo de alimentos que estamos eligiendo para la comida de la mañana. Hay una grandísima diferencia entre un tazón sobrecargado de cereales azucarados y un plato equilibrado de proteínas magras, grasas saludables y vegetales o frutas ricas en fibra. El plato de cereal fue el desayuno clásico acostumbrado en mi hogar por muchísimos años por la conveniencia en tiempo y la preparación y los supuestos nutrientes agregados. Todo esto es una campaña de mercadeo generada por la industria de alimentos para incrementar sus bolsillos. Y ahora entiendo una de las razones de mi etapa de la enfermedad. De verdad que, que es muy práctico servir un plato de cereal a los niños a tempranas horas en la mañana antes de que pase el bus por ellos. O antes de que nosotros salgamos corriendo a dejarlos al colegio y empezar nuestro día de trabajo. De hecho, el objetivo por la mañana debe ser elegir alimentos nutritivos que nos ayuden a sentirnos llenos y satisfechos para no morir de hambre antes de la hora del almuerzo. Cuando se consumen alimentos de bajo índice glucémico, la respuesta a la insulina se controla automáticamente más y el cuerpo absorbe los nutrientes durante un periodo más largo. Piensa en lo que sucede cuando bebes una copa de vino con el estómago vacío. El alcohol te golpea rápido, ¿verdad? Pero si combinas ese vino con nueces y queso o incluso con una comida completa, el alcohol tendrá menos efecto ya que se absorbe más lentamente. Lo mismo sucede cuando, cuando combinas alimentos ricos en grasas y fibras en el desayuno. Como segundo punto, también debes considerar que no desayunar podría desencadenar antojos poco saludables. ¿Conoces esa sensación cuando ha pasado demasiado tiempo desde tu última comida? Estás cansado, quizás un poco de mal humor y tu cabeza empieza a latir con fuerza. En inglés hay un término que se le conoce a este término como hungry, que es una combinación entre hambriento y enojado. Y este estado de humor está prácticamente garantizado si renuncias al desayuno de forma irregular. Toma nota que estoy enfatizando que es de forma irregular. Cuando estás hambriento y corto de tiempo, lo más seguro es que optes por comer cualquier cosa que se te ponga enfrente y tu mente no estará pensando si es un alimento correcto para tu cuerpo porque lo único que quieres es aniquilar la sensación de hambre. Esto me pasó muy a menudo también eh, durante mi etapa de enfermedad y les prometo que la mayoría de mis comidas salvavidas en esos momentos eran chatarra hidratos. A menos que estés practicando un horario de alimentos específico y constante, saltarte el desayuno podría generar un ciclo negativo de antojos de alimentos que continuará durante todo el día como roller coaster de una insulina que has generado. Una vez que satisfagas la necesidad de comer, continuarás experimentando deseos por otros alimentos, la mayoría de los cuales no serán buenos para tu salud. Recuerda que el no comer hace que baje el azúcar en la sangre, lo que te llevará a una montaña rusa de antojos que el 90% de las veces conduce a un consumo excesivo de azúcar. Esto afecta los niveles de insulina y puede conducir a un aumento de peso y se convierte en una autopista para problemas de salud importantes. Algo que debes tomar en cuenta es que si no tienes hambre, no debes desayunar o comer snacks entre comidas. Muchas personas que no son precisamente fanáticas del desayuno argumentan, pero si no tengo hambre, ¿por qué debiera comer? y La respuesta es que, de hecho, no debes comer. Sin embargo, también debes investigar por qué no estás listo para picar desde el momento en que te despiertas. ¿Tienes a menudo cenas grandes a altas horas de la noche? ¿O tu horario de sueño está fuera de control? Esto hace que tu ritmo circadiano, eh, que regula el hambre y el apetito se altere. Si tu ritmo circadiano está alterado, tus niveles hormonales también lo estarán. Las hormonas leptina y grelina son las encargadas de regular nuestro apetito. La leptina le manda una señal al cerebro que indica saciedad y la grelina es la que nos dice que es hora de comer. Está bien no correr inmediatamente a la cocina justo después de que suene el despertador, pero es importante comer algo dentro de las dos o tres horas posteriores al comienzo del día. Esto allana el camino para una salud intestinal estable al hacer que tu sistema digestivo se empiece a mover y también le indica a tu metabolismo que ya empezó el día y hay que trabajar. Sin embargo, si nunca estás de humor para una comida matutina y has descartado las causas mencionadas anteriormente, valdría la pena hablar con tu médico ya que podría haber un desequilibrio hormonal eh, que requiera tu atención. Y entonces, ¿qué hay con eso del ayuno intermitente? El ayuno intermitente es un entrenador. Entrena al cuerpo para que solo tenga hambre durante ciertos periodos del día. Eh, el beneficio que obtenemos al implementar periodos de, de ayuno largos, que pueden ser desde 12, 14, 16, hasta 24 horas, es que podrás comenzar a controlar tus antojos, lo que puede ayudarte a tomar decisiones más saludables e inclusive ayudarte a perder peso. Las personas que siguen esta disciplina a menudo dejan de comer alrededor de las 8 p.m., de las 8 de la noche, y no comenzarán de nuevo hasta el mediodía del día siguiente. Esto significa que el almuerzo será una comida más abundante, que idealmente consiste en una mezcla abundante de verduras, proteínas, grasas saludables y carbohidratos equilibrados. La clave y el secreto del éxito en esta práctica es la consistencia, también conocida como seguir el mismo patrón todos los días y ser extremadamente consciente de tus selecciones de comidas. Por ejemplo, si comes algo con muy poco valor nutricional para la cena, digamos pasta con queso, puedes sufrir dolores de cabeza inducidos por el hambre en la mañana. El error más grande que veo que la gente comete es, es no comer suficientes alimentos ricos en nutrientes y luego caen en un modo de inanición. Recuerda que no se trata del número de calorías, sino de la información nutricional que le das a tu cuerpo con cada alimento. Ya había escuchado sobre esta estrategia, mas no la había puesto en práctica hasta que entramos en el plan pandemia. Quedamos atrapados fuera del país en casa de una prima de Harvey, mi esposo, porque cerraron el aeropuerto un día antes de nuestro viaje de vuelta. La pena por ser una carga de dos bocas más que alimentar por un tiempo indefinido mientras nos encontramos, fuera, eh, nos encontramos fuera de casa, es lo que me empujó a poner en práctica esta estrategia o disciplina. Y luego, cuando finalmente llegamos a casa, continué con la estrategia para ahorrar un tiempo de comida debido a que no teníamos un ingreso por la situación del cierre de país. Al principio no fue fácil, pero tampoco fue imposible, debido a que mi estilo de alimentación ya tenía un par de años de haber cambiado. En conclusión entonces, ¿qué tan malo es saltarse el desayuno? Pues no es lo ideal. Un desayuno saludable y equilibrado, libre de chatarra y hidratos, puede estabilizar el nivel de azúcar en la sangre y preparar el camino para una alimentación saludable durante todo el día. Por supuesto hay una excepción a casi todas las reglas que existen y en este caso para las personas que practican el ayuno intermitente en un horario constante y se aseguran de cumplir con sus necesidades nutricionales diarias en otros momentos del día, es probable que no necesiten la comida más importante, pero para lograr un exitoso ayuno intermitente es importantísimo que primero aprendas a comer saludablemente y a conocer a tu cuerpo antes de implementar esta estrategia. Soy Sharon Falconer, Health Coach y experta en nutrición culinaria y agradezco tu atención el día de hoy. Hasta la próxima. Para que conozcas más de mi contenido, me encuentras en redes sociales y mi página web como decisiones que cuentan o sharonfalconer.com.